0: Muy buenos a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo, nuevo año, pero los, los mismos nosotros. Y este va a ser el primer capítulo que vamos a estar emitiendo en el, en el 2021. Que básicamente traemos un conjunto de tres películas, las que consideramos que fueron algunas de las tres películas eh, más buenas del 2020. Y... Las tres que consideramos que fueron de las peorcitas citas. Eh, y pues para ir comenzando directamente, vamos a comenzar con las que consideramos de que de una forma u otra terminaron siendo las peores películas del año pasado. Así que, Diego, no sé, ¿qué, qué nos puedes contar? ¿Cuál fue la película que tú nos traes?
1: Hicimos, aquí para aclarar, hicimos un consenso antes de, de, de comenzar a transmitir y llegamos a la conclusión que, primero que nada, es nuestro top. Así en mayúscula nuestro top, así que cada quien tiene el suyo, pero para nosotros esto fue lo por Y en el puesto número 3, porque va a ser un top 3, para no alargarnos tanto, eh, tenemos a la recién estrenada Wonder Woman 84. Eh, como les decía a ellos, para mí es mala, o sea, es mala en, en aspectos generales, pero para mí fue más decepción. Más allá de los errores que tenga, o sea, más allá de los errores argumentales que tenga, de que todo pasa por magia, literal. <risa> Entonces, eh, Wonder Woman 84 tenía la misma directora, tenían más presupuesto, se retrasó como un año, eh, primero por decisiones del, de la directora, o sea, del estudio, y después por, por, por la que se retrasó todo, que fue por el covid pero la verdad, me alegro haberla visto en stream, en páginas eh, alternativas eh, Porque si hubiera pagado por ir a ver esta al cine, que no De hecho, la historia, siento que la historia, no voy a entrar en spoiler, porque, porque no, veanla Creo que no vamos a tocar spoiler en las películas, creo yo, a menos que sea necesario Pero en este caso, la historia siento que, o sea, siento que tenían una buena historia pero no la supieron desarrollar bien o sea, los conceptos estaban buenos pero desarrollaron bien algunas cosas pasan porque pasan y o sea los personajes siento que el de wonder woman sí, no te voy a negar hay una escena la, la... no voy a hacer spoiler pero hay una escena donde está con steve ya en el tráiler sale que él revive eso no es spoiler eh, hay una escena donde ellos se ellos se, se despiden por aquí hay razón. Que me tocó la patata como dicen. O sea, eh, eh, lo sentí más personal eso. Pero no quita el, el hecho que sea un poquito mal. O sea, al final la batalla final es... Algo así como el evangelio de Naruto. Para, para los conocedores. <risa> eh, eh, algo así como el evangelio de Goku también. o sea Es más charla que otra cosa. Pero bueno, las escenas de acción... No sé, se ve súper raro. No sé si, si lo intentaron hacer en plan homenaje al, al, a las películas clásicas de DC, eh, el Superman 1 y todas esas. Eh, o no sé, los efectos están raros. O sea, no no Tenían dinero, no, insisto, no sé si fue intencional o callada del estudio, no sé. Pero bueno, eh, en fin, supongo que probablemente hagamos una crítica en su momento más amplia para tocar ciertos puntos, pero... Para mí, por eso es una de las peores del año.
0: Y Eduardo, ¿qué nos puedes contar tú de la película que traes?
1: Ah,
2: mírame. Wonder Woman ya de por sí, como digo, digo a mí tampoco me gustó porque carencia. Hay una película que a mí me sacó de quicio, ya tanto por la trama como por el guión como por haber existido y haber hecho esta película es la de 365 ya. Sí, o sea, yo entiendo que hay gente va, que va a crear un tipo de películas, películas referente al atimo, pero dude, a las cabales. Una película que no sabe ni para dónde va, que un hombre rap secuestra a una mujer durante un año entero y le dice que en ese año se tiene que enamorar de él y si no lo hace la va a dejar libre. Pero, ¿sabes qué es lo gracioso? Como media hora después de que empieza la película la mujer está embarazada y ¿qué crees que va a pasar, viejo? Ya te la resumieron en media hora, ¿para qué la vas a ver? Recom totalmente desperdiciar el tiempo. Lastimosamente Netflix se presta para esto. Y para darle películas a Danzando. Bye. De hecho, aquí
0: me estoy desvirtuando de todo el plan que teníamos, pero ya que dijiste que Netflix se presta a películas malas, y la que causó muchísimo revuelo y ni siquiera la mencionamos al sound pensando Curis
2: Ah, no me... <risa> ya vamos a llegar a la teoría de cancelación otra vez Sí, es, ni <risa> siquiera
0: se nos ocurrió pero esa para muchos ha sido la peor película, todos los críticos casi que la han odiado, toda la gente que la ha visto la ha odiado ¿Qué, qué shit no le han tirado a Netflix por ella? De que son unos pedófilos violadores, no acosadores yo, yo solo sí.
1: voy a decir algo con respecto, con respecto a esa película o sea, si querían tomar ese concepto, o sea, eso, es, querían tocar esos temas ¿por qué, o sea, ¿Por qué dicen de que no debes hacer eso y al final lo hacen? O sea, o sea el mensaje se supone que es como de que eh, no tenés que hacer eso Porque no podés exhibir tu cuerpo así y bla 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 eh, Pero al final en la película lo que... Hacen. Entonces. O sea, y es lo que terminan haciendo. O sea, al final es lo que terminan haciendo.
2: Sé sí, es que Cordón me lo aplicaron el consejo de la Argentina y no le puso voluntad concha de eso. Pero ponele voluntad. Uh -huh. pero, pero, pero bueno. bueno la...
1: era, era un extra. Era una
0: extra. Sí, es una extra. No se nos ocurrió antes. Pero la que traíamos la tercera. Mulan, creo que no es sorpresa de que. Bueno, ya, ya tocamos lo en, su, en su respectivo tema, Mulan. Ay, no sé qué intentaron hacer. Uno dice de que intenta, la cambiaron y le cambiaron muchos detalles para hacerla más cercana al folclore oriental. Pero ni siquiera a la gente eh, oriental les gustó.
2: <risa> eh, ah, a ver, te voy a preguntar algo, men, ¿desde cuándo los chinos tienen chinovis? Que usan para correr en las paredes. O sea, lo, los,
0: desde cuando los unos eh, podían correr en las paredes y tenían brujas que se volvían ejércitos ah, de boloninas, <risa> o sea, no sé qué hicieron. Es como que agarraron Mulan y le quitaron todo lo que estaba bueno y le agregaron cosas que, que ni siquiera eran buenas al final. Esas escenas de pelea, güey. O sea. ¡Ninjas! Todos eran ninjas en esa película. No sé qué pensaron. Literal, agarran una sábana, un pedazo de tela. Y como que es un tentáculo. Hasta agarran a la gente y la lanzan con un pedazo de tela. Y que el chakra. Y que en un momento está aquí. Y en otro momento está arriba en la montaña. Y que la avalanche.
2: A mí se algo sí, un... que no me gustó. Y que lo hice ver en, el, en la reseña que le hicimos. Fue el hecho de que utilizaron Al... al... Fénix, cuando es de la ah, mitología y e igual, o sea, si ellos querían utilizar algo así similar, eso hubieran usado el gallo que ellos tienen, porque ellos tienen uno, ellos tienen el un gallo, gallo, gallo. que supuestamente trae la suerte, va, pero no es la guajolota, que es el penchuan, creo que se llama, pero bueno, carente, aunque sea el gatito que le hace así.
1: Pero bueno... Online, desde, desde el momento en el que no te desarrollan en ningún personaje. Lo peor, ah,
2: no, lo peor que pudieron hacer es traerte un grillo en forma de persona. <risa> Ay,
1: no. que, insisto, desde el momento en que no te desarrollan en ningún personaje y la historia es más hueca que... No sé, cualquier cosa, la, la historia es demasiado hueca. Demasiado. También el
2: hecho de que Mulan usa hacks y ya te, y sabe todo desde el inicio. Sí, hay hacker sí, claro, que La primera escena se lo dejan
0: claro, o sea, la primera eh, escena. Es, eso es como cuando jugas un videojuego y sos nivel 99 y te regresas al primer mapa, donde ya ya a, a todo. <risa> Así que esas serían las que, al menos en opinión personal, son las tres peores películas del de, año pasado. Ahora vamos tocando ya un punto, un lado más positivo, cuáles consideramos, claro, opinión propia, como ya había dicho, Ernesto Medina, eh, es nuestro top, puede que ustedes tengan opiniones distintas, pero personalmente estas fueron las que nos gustaron, Eduardo, ¿qué nos puedes contar cuál es la que traes?
2: De las que más me gustó. Oye, oh, yeah. pues mira... Espera,
1: Diego,
0: prosigue si quieres.
1: Uh, bueno, quiero ver. Yo pensaba, le vamos a adelantar cuál es la mejor. Creo que para todos nosotros la, definitivamente la mejor ha sido Soul. Um, Mención honorífica, mención honorífica a Onward, este más de mi parte, yo se lo mencionaba a ellos, ellos no lo han visto. Pero Onward, que también es de Pixar, pero se estrenó por marzo, equivoco algo así, a inicio de año. Eh, la, la menciono porque voy a hacer una comparación, o sea, para explicar un poquito. Eh, Onward, por si no lo saben, es la, es la historia de, de los tipo elfos, viven en una tierra donde... Era mágica, o sea, son criaturas mágicas Pero ya no hay magia, entre comillas Y quieren... Pero al final obtienen una piedra Que el papá les dejó Porque el papá murió Y, y bueno, quieren que en una aventura Por ver a su papá por un día Que, que falleció hace años Entonces estos hermanos se Embarcan en esta aventura Para poder recuperar esa piedra y, y poder ver a su papá Sin spoiler Esa película me parece... Superior a Soul, sinceramente Esto ya es un poquito más dentro de mi opinión Porque En esa película hay consecuencias Cosas que en Soul No las hay no es Pequeño spoiler, no las hay, no lo voy a explicar Por qué, pero no las hay eh, Entonces, pero Soul, la animación De 10 Es Pixar, creo que Cualquier película de Pixar Va a venir con una animación Nice que, de hecho, conforme van avanzando, se nota que van mejorando, o sea, no se estancan. O sea, eso eso, eso es, es tan realista que vos sentís que estás en, en, en Nueva York, Perdón, Chicago, Nueva York. ¿Qué ciudad era así, Chicago o Nueva York? No recuerdo, Pero sí que estás en la ciudad, o sea, sí que estás en la ciudad por, por el ambiente, o sea, el montón de personas, eh, el, el tumulto de personas que se ve ahí, la, las texturas, las texturas. Eso de 10. O sea, en ese sentido, siento que la película cumple. En cuanto al soundtrack, no tenés que ser fanático del jazz para que te guste. Siento que la música va bien acompañada, sobre todo en los momentos melancólicos, por decirlo así. Y, y lo que más me gustó fue la exploración de este mundo. Así como intensamente exploramos un poco este mundo de no redundancia de la mente, en Soul, pues exploramos un poco más el alma, como tú no lo dices. entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? El propósito que tienen la, las personas, eso es lo que explora y creo que eso es lo que lo que le da valor a esta película, no es tanto eh, el camino que recorre, porque como mencionaba, le mencionaba a Carlos, hay una parte de la película que yo fácilmente no te digo la cortaría, pero sí la cambiaría un poco Porque se siente un poquito más tedioso, no aporta mucho Pero al final el mensaje, el mensaje que te deja al final eh, Es el importante y creo que es el que impactó a toda la gente O sea, hay memes ya de esto Y creo que en todas las reseñas de, de todo lo que la han hecho Menciona lo mismo, el mensaje es lo más importante O sea, cuando vos terminas de ver Soul, te quedas así como que o sea probablemente te pones a recapacitar así que estoy haciendo eh, debería de levantarme y, y ponerme a hacer lo que yo quiero o sea, no 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 precisamente o sea si tu sueño es qué sé yo ser futbolista pero ya lo ves eso más como, uno, como un trabajo como una obsesión ya no, ya no lo estás viviendo o sea creo que eso es lo que, lo que te enmarca en esta película que vivas o sea que hagas las cosas que te hacen feliz independientemente que, que lo sea te siento que por el mensaje es, es, es lo que te lo que da valor y o sea, para nosotros ha sido la mejor del año. Obviamente sé que hay muchísimas más películas que probablemente no hemos visto y probablemente ni no íbamos a ver. Porque ajá, es imposible, a menos que fuéramos críticos profesionales que nos dedicáramos a esto y lo pasáramos viendo de todos los subgéneros y tal. Pero de las que vimos creemos que este es la, la mejor cita. Eduardo?
2: Por mi parte, la que voy a traer, al menos a la mesa, esta vez va a ser la de Borat. Yo sé, es una película prácticamente subsecuente, una, sec una secuela de Borat 1, que ser uno, cuando salió la rompió, por lo que mostraba, y en esta ocasión se Baron Cohen no nos... No nos... <risa> prácticamente se la volvió a sacar como la primera, o sea, el hombre viene y en periodo de cuarentena se, se pone a tratar este tema, empieza a ser un gran montón de, por así decirlo, catch, entre comillas, porque van de acuerdo a las personas diciendo que es un documental falso, que no lo van a utilizar, que esto y esto y aquello, es un kazajo que llega a Estados Unidos, supuestamente para ganarse el favor de los Estados Unidos, porque en la primera película lo pierde. Y es una disea para tratar de llegar a Donald Trump o como lo llama, Donald Trump. Y se da un montón de secuencias en toda la película que te... ¿A era no? En algunos momentos te, te morís de la, ro de la risa, en otras te sentís muy extrañada y en otras querés como que dejarla de ver. Porque sí, hay una vez en escenas que te dan como verga, que estoy viendo, pero no te voy a mentir, la película lo vale. El mensaje que te tira también es como que... Ah, así. Ah pero es que en serio, la película es buena eh, para cualquier persona que se quiera echar las risas o sea, se la recomiendo bastante
0: y pues para ir terminando creo que ese es el es. punto fuerte sí eh, para ir terminando ya este capítulo, eh, vamos a tocar la última que escogimos en consenso la crítica no le dio como que lo, lo, los puntos más positivos, pero personalmente pues nos gustó eh, the Devil All The Time, el diablo a todas horas, es, la cual fue estrenada por Netflix, eh, todos los actores la verdad es que uno de los puntos fuertes es las actuaciones que se traen, eh, Pattinson, eh, Bills, eh, Bill Skarsgård, eh, Tom Holland, entonces no tenés como que, no tenés malos actores ¿verdad? Eh, tener bien conocidos y todos, la verdad es que lo hacen súper bien la historia, pues es bastante interesante muy muy buena diría yo quizás el mayor problema es que pues es una película un poquito larga y la trama el ritmo más bien, el ritmo a veces deja un poquito que desear, puede ser un poco lenta, pero en general considero de que es muy buena eh, así que Básicamente con eso estaríamos trayendo las películas que, en opinión personal de nosotros tres, el consenso, la mesa redonda, eh, llegamos a decidir de que son las peores y mejores del de 2020. Claro, como ya dijimos, hay películas que no vimos, películas que o que omitimos o que se nos olvidaron a la hora de hacer
1: esto, pero esas son algunas de las más relevantes. Solo para aclarar, este el 2021, siento que va a estar más complicado. O sea, porque están las películas que, se, que, tienen, que estaban predeterminadas para estrenarse este año. Pero también vamos a tener todas esas que se retrasaron por el tema de, del COVID. Y que algunas al final ya estamos seguros que se van a estrenar vía streaming. Independientemente de HBO Max, Apple TV, Amazon, Netflix, Disney Plus, ¿sí? etc. Y hay otras que se supone que van a ir al cine. Que si el coronavirus no nos vuelve a joder. Eh, se van a estrenar. Entonces siento que este año... 2020 fue un poquito más de escasez la mayoría de películas fueron directamente a, a streaming y usualmente las películas que van en streaming no son tan bueno, o sea a ver, seamos sinceros de Netflix saca 300 películas en el año y 5 son buenas entonces, sí, para ser Amazon sí, pero Amazon tiene tiende a irse un poquito más por películas no, no, como más indies o sea más extranjeras por decirlo así no, no. con tonos más no tan comunes a eso me refiero entonces y las otras plataformas de streaming son nuevas o sea que, que de hecho surgieron más por, por la pandemia entonces siento que sí. este año que viene va a estar más competitivo va a haber más producto y siento que nos va a dar para hablar más aquí sí. en el canal la verdad <risas> va,
0: va a haber más competencia pero los que ganan al final somos nosotros
1: porque todo va a ir a streaming se supone así que simbolismo con, esa, con sí. esas páginas alternativas
0: que no apoyamos su uso
1: no, no apoyamos su uso solamente la necesidad como dice <risas> así es eh... No juzgamos, ¿verdad?
0: <risa> y pues básicamente con esto vamos a estar concluyendo este episodio. Muchas gracias a los, que, a los oyentes que han llegado hasta este punto y pues lo vemos en el siguiente capítulo.